0: Buenas tardes, como ustedes saben esta conferencia estaba planificada para el pasado 10 de marzo, pero la pandemia interrumpió la vida cultural en todo el mundo y solamente ahora y de esta forma podemos retomar eh, iniciativas que habrían debido de tener un, un curso normal. Voy a eh, repasar en esta esta hora de intervención un, un fenómeno de muchísimo calado y de mucha extensión y absolutamente inabarcable que es lo que ha sucedido en los museos del mundo entre los años 60 del siglo pasado y la actualidad es toda una toda una era casi se podría decir porque han sucedido muchas cosas cosas muy nuevas y por tanto yo no voy a poder detenerme ni hacer un, un, ni dar un enfoque exhaustivo ni completo ni sino simplemente voy a ir rozando algunos temas abriendo algunas puertas paseándome entre distintos hechos y distintas instituciones sin ninguna pretensión de abarcar ni de simplemente una una imagen más bien general, más más casi impresionista, habría que decir. Habría que empezar diciendo que después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, en los años de la posguerra, el museo fue dejado completamente de lado en la reorganización de la sociedad posbélica se asociaba con con una torre de marfil, eh, carecía de futuro, su sentido parecía haberse perdido también. En un momento en el que emerge una sociedad de masas que eh, se interesaba mucho más por otras manifestaciones culturales, por ejemplo, por el teatro o por el cine, eh, que respondían de una manera más directa a las apetencias culturales de esas clases medias urbanas eh, de la posguerra. Así que, en esa situación de crisis muy profunda, de olvido, la llegada de los años de la década de los 60 va a suponer una especie de parteaguas en el mundo de los museos que se van a ver inmersos en una crítica radical, eh, que es producto de esta visión a la que acabo de referirme, y que eh, se inscribe dentro de una revuelta mucho más general contra la cultura oficial que cristaliza, como sabemos, en el mayo del 68. Eh, No fue solamente el mundo de los museos, habría que decir que los estudiantes renegaron de las aulas, suspendieron los exámenes, y empezaron a tutear a sus profesores, esto era algo inédito en aquel momento, Eh, los locos abandonaron los hospitales psiquiátricos, los actores abandonaron los teatros y eh, se produjo una ofensiva brutal contra las instituciones culturales de cualquier naturaleza que fuesen, por el hecho mismo de ser instituciones consideradas al servicio del poder, eh, etc. Y en los museos se produjo también una sacudida irreversible. Los jóvenes conservadores cerraron las salas, ocuparon los los despachos de sus patronos y de sus directores y denunciaron al museo por su mentalidad burguesa, por su elitismo secular, por su tedio por su incapacidad para producir acontecimientos. Esta esta idea yo creo que va a planear casi hasta la actualidad esta importancia del acontecimiento en el museo. Había, por tanto, que darle la vuelta a la institución y con iniciativas tales como, por ejemplo, eh, el grupo de conservadores de un museo, que eh, entregaba un folleto a los visitantes en el que se decía haga una lista de todo lo que le han enseñado acerca de los museos. ¿Tiene ya preparada esa lista de frases como no tocar, no hacer ruido, no fotos, no gritar? Muy bien, Rómpala en trocitos y tírelos. El museo que había nacido en las barricadas de la Revolución Francesa, es una institución ilustrada y producto directo de las revoluciones burguesas, se extingue, dos siglos después, también entre barricadas, como acabamos de ver. Hay una escena memorable de una película de Godard, Van Dapart, en la que tres jóvenes recorren el Louvre en una carrera de nueve minutos, manifestando una especie de insulto contra esa intocable institución francesa. Los días del museo parecían, pues, contados no era solamente una pose pasajera de rebeldía juvenil, sino que todo el mundo tenía la sensación de que se había convertido en un cementerio cultural, una especie de diplodocus extinguido. El MoMA, que había sido, como vimos en las sesiones anteriores, eh, la cumbre de la modernidad en la institución museística, el MoMA fue precisamente una de las dianas de, las, de los activistas antimuseo. En 1969, un grupo, trabajadores coalición de trabajadores del arte, acampó en su vestíbulo exigiendo la, la dimisión de los Rockefeller como patronos del MoMA, acusándoles de lavar su nombre como mecenas, regalando lo que llamaban dinero ensangrentado porque habían sido los fundadores de una de las empresas fabricantes del napalm, que era el combustible que se había utilizado, que se estaba utilizando en guerras como Corea o Vietnam. Y representó para ello lo que llamó un baño de sangre para denunciar esa complicidad del museo con la guerra imperialista. Los artistas se reunieron en torno al Guernica como un emblema precisamente de esta postura claramente antibelicista y muy radical. La crítica al museo adoptó otras formas. Adoptó también, por ejemplo, formas de expresión artística y se convirtió en un tema predilecto de la joven vanguardia de los años 60 y 70. En 1968, el belga Marcel Brothaers inauguró un simulacro de Museo de Arte Moderno Departamento de las Águilas, un museo que expuso en varias capitales europeas y que era un museo de mentira, un montón de nada, decía él, que imitaba todo lo que se espera de esta institución. Abordaba el tema del águila como si fuese un tema museístico, un tema expositivo. Un animal, decía, pesadamente cargado de nociones simbólicas e históricas que encarna el discurso del amo. Todos los objetos llevaban el mismo letrero. Eran cervezas, copas de champán, recuerdos, chucherías que contenían un águila y todas llevaban, decía, esta misma cartela. Esto no es una obra de arte. Joseph Beuys, en 1965, en una galería de Düsseldorf, representó una de sus acciones cubriendo su cabeza con hojas doradas, untadas de miel, y sosteniendo en sus brazos a una liebre muerta a la que iba explicando cada una de las imágenes de la exposición. Otros artistas, ansiosos por alejarse de las paredes del museo e intervenir en el ritmo real de la vida, ocupan la calle, trabajan en el desierto, exponen en fábricas, en escuelas abandonadas, en talleres de automóviles o simplemente deciden no exponer. Se van a trabajar en medio de los hielos de Alaska, o a los lagos del Medio Oeste, como Smithson, con esta célebre obra Espiral Yeti, como un desafío al arte instituido. Esas obras eran inmuseables porque estaban en el límite de lo material, como los senderos de Richard Long en sus paseos, o porque implicaban procesos vivos, como estos caballos que Cunelis introdujo en una galería de Roma, o porque eran tan titánicas, obras tan eh, colosales, que excedían físicamente las dimensiones de cualquier museo, como este campo de relámpagos de Walter de María. En 1968, uno de estos artistas, Donald Judd, protagonista y un eh, un gran creador dentro del minimalismo americano, compró unos barracones militares en Texas, en medio del desierto, como una alternativa al museo más natural, más barata y menos pomposa. Pero paralelamente a estas posturas negacionistas, podríamos decir, en el silencio de las salas abandonadas de los museos empezaba a gestarse también una silenciosa revolución interna. Muy pronto el museo empezaba a resurgir de sus cenizas con la idea de desinstitucionalizar la institución sin matarla. Había, por tanto, que liquidar la idea del museo como un templo y convertirla en un foro. Este era el título de un célebre artículo que fue una gran campanada eh, en el mundo de los conservadores, el museo como templo o como foro de Duncan Cameron, el conservador del Brooklyn Museum, Eh, y proponían abrirlo a la experimentación y al debate público. El museo no podía seguir encerrado exclusivamente en sus tareas de conservación e investigación de un patrimonio que no significaba nada para los mortales comunes, a menos que se expusiese en relación con lo que hoy sucede, a menos que se dirija a todos y hable del presente. Así es como nacen algunos experimentos particularmente célebres que hoy constan en la historia de la museología moderna, como este de John Kinard, un afroamericano pastor y activista del Movimiento Pro Derechos Civiles, que en 1967 funda en Washington, en el gueto negro de Anacostia, el Museo de la Comunidad y organiza, por ejemplo, una exposición sobre las ratas. La rata, una enfermedad atraída por el hombre, que era un serio problema medioambiental y un problema real para esa comunidad. La idea se desarrolló a partir de conversaciones con los niños y adolescentes que visitaban el museo y que tenían una experiencia de primera mano con las ratas con las que convivían presentaba la exposición, la historia de la relación del hombre en el pasado con este problema, debatía si había existido sociedades sin ratas, qué beneficios aportaban estos roedores, etc. Hoy ese experimento ha perdido completamente su carácter rompedor, porque esa crítica y esa manera de exponer y ese dirigirse a esos temas, hoy se han convertido en el sistema eh, museístico. Pero en aquel momento era eh, un verdadero hito, una verdadera verdadera audacia eh, que llamó muchísimo la, la atención. Y hubo más experimentos como este y muchos debates. En Santiago de Chile hubo una importantísima mesa redonda y también en Grenoble es decir que hay un debate interno dentro del museo que no renuncia a su asistencia pero que es muy consciente de que tiene que renacer de aquellas cenizas en las que había quedado a las que había quedado reducido en la época de López Guerra. en lo más hondo de esta crisis cuando todo el mundo consideraba que el museo estaba, era una institución agotada, irrumpe en escena un proyecto absolutamente desconcertante que es el centro George Pompidou, que abre sus puertas en 1977 y que es producto de un deseo del presidente de la República, de ahí viene el nombre que, que conserva, que quería que París recuperase la capitalidad artística que le había sido arrebatada por Nueva York como vimos en las sesiones anteriores. Toda la vanguardia europea se había trasladado, una parte importante de la vanguardia europea se había ido a Nueva York, pero allí estaban también los jóvenes del expresionismo abstracto, es decir, que Europa había perdido un poco el compás eh, en este ámbito. Y Pompidou impulsa la construcción de un gran emblema arquitectónico y cultural para el que además el jurado, eligió el proyecto más provocativo, esta especie de gran mamut de 15 toneladas de metal que estaba totalmente en las antípodas de un centro de bellas artes al uso y que reunía además la segunda colección más importante de arte moderno del mundo después de la del MoMA. Era un gesto de gran valentía que luego hemos visto reproducido hasta la sociedad pero en aquel momento de nuevo cambiaba el panorama, el paisaje, completamente. No era un museo cualquiera. Era, además, un símbolo de las utopías defendidas por el 68. Era el primer ejemplar de un novísimo modelo de museo que luego ha tenido un éxito planetario, pero que, además, va a conservar una cualidad particular y es que solo se parecía a sí mismo. Eh, Por la proeza constructiva que implicaba, por ese aire de refinería petrolífera que tiene, de su orientación multidisciplinar, esto era una grandísima novedad en museos, hasta entonces clarísimamente parcelados en especialidades, por su desmitificación eh, 68ista de la cultura, por su flexibilidad y también hay que decir porque fue acogido con una receptividad extraordinaria. El el Pompidou, por tanto, no era un museo, sino que era un concepto y, por tanto, obligó a todos a reaccionar, ayudando a abrir ese tiempo nuevo, demostrando que el museo tenía todavía muchas posibilidades, como va a demostrar en las décadas siguientes. Sus arquitectos lo imaginaron como eh, una gran máquina, de ahí ese vocabulario tecnológico, pero también como un edificio poroso, participativo, democrático, eh, sometido a dos criterios principales, transparencia y movimiento. Eh, En ese momento hay que recordar que el automóvil era el dueño de las ciudades y, concretamente, de París, que se podía aparcar en cualquier sitio y ellos, precisamente, dedicaron una gran parte del plató, de la extensión delante del museo, renunciaron a construir en una gran parte del solar, para justamente crear este espacio de encuentro animado con artistas collejeros, con eh, eh, gente circulando eh, por, eh, además, eh, la, la, la escalera eh, transparente que da a la plaza es una vocación también de integrarla en el, en el mundo de, de la calle. Todo, toda, esta, toda esta idea de... Eh, diríamos, democratizar el entorno del museo y musealizar la ciudad sin, de una manera, como digo, flexible, porosa y abierta, era verdaderamente muy nueva. Y, y demostraba que aquellas utopías radicales de, de la contestación y de la contracultura habían dejado eh, un eh, sustrato de ideas, de comportamientos, de formas, que pierden su componente rebelde, pero que van a alimentar el pensamiento y la cultura, yo creo que hasta hoy. El Pompidou anunciaba que los límites intocables del museo habían estallado por los aires, mucho más lejos de lo que cualquiera hubiera supuesto, y anunciaba un nuevo ciclo cultural. Y aquí empieza esta nueva historia a partir de los años 80, Mm, empieza esta, esta resurrección del museo sobre unas bases completamente distintas. Eh, el museo se convierte en un objeto de verdadera fascinación. Bueno, Este es el vestíbulo interior, que es un espacio de circulación eh, también abierta, pero decía que Eh, el museo se convierte en objeto de una verdadera fascinación, experimenta una explosión planetaria, coincide también con la gran eclosión del turismo a nivel mundial, y eh, aquí tenemos un ejemplo claro de la evolución que empieza a tomar eh, el museo. Thomas Struth, el fotógrafo eh, alemán, expresa en esta fotografía esa energía de una masa de turistas que presionan físicamente contra la obra, eh, asfixiándola casi eh, con su aliento. Entendemos que esto ahora mismo ya forma parte del pasado, este tipo de, de imagen. Pero lo cierto es que aquí se revela una obsesión por la expansión que dura desde entonces, colecciones crecientes, edificios más grandes, más servicios, más personal, más presupuesto y este espíritu de crecimiento está más que espíritu esta obsesión por el crecimiento eh, domina totalmente las instituciones un ejemplo muy, eh, muy, en fin, muy, muy cumplido de esta obsesión es el, el Polgetti, que es eh, concebido como una gran acrópolis en, en california una ciudad del saber eh, con una escala absolutamente desproporcionada eh, que inspirará muchos proyectos muy megalómanos. Eh, Incluso en nuestro propio país pienso, por ejemplo, en la ciudad de la cultura en en Santiago de Compostela. Un proyecto fracasado claramente, pero producto de de este espejismo del crecimiento. Algunos factores de este deseo de museo Eh, que influyen eh, en en la gran eclosión, son periféricos a la propia institución. Va a ser, por ejemplo, la democratización de la la educación, la extensión de la educación universal, y las relaciones del museo con el el ámbito educativo. El desarrollo también de las sociedades de consumo avanzado, en las que eh, el ocio cultural se convierte también en un elemento muy importante en en los hábitos de las sociedades. La extensión del turismo cultural o también, por ejemplo, la enorme importancia que las imágenes eh, han adquirido en nuestro tiempo como un vocabulario que transmite mucho de una manera muy condensada y muy directa. Para observar cómo creció este fenómeno, París sigue siendo un laboratorio ideal. Por ejemplo, en el proyecto del Gran Louvre, que fue uno de los más importantes reordenamientos museográficos del mundo, a partir de un museo clásico preexistente, un museo histórico, el primer gran museo público europeo, con las eh, características eh, que, que en fin, con las especificidades que tiene este, este modelo continental, sobre todo un poco distinto del anglosajón, porque eh, es verdad que a raíz de todos estos, de la eh, incorporación de estos factores a los que me he referido, democratización educativa, con su ocio, eh, ocio cultural, turismo, importancia de la imagen. Eh, la extensión de los viajes como formando parte de la naturaleza de, de nuestra vida eh, personal. El, el, el proyecto del, del Louvre, como digo, trata justamente de eh, adaptarse a estas nuevas necesidades y mm, Muy pronto, en 1981, seguramente que, animados por el éxito del Pompidou, eh, Jacques Lang, un ministro de Cultura que fue muy importante en aquella década, propone este proyecto a Mitterrand, al, minist- al presidente para eh, renovar completamente el Louvre y, además, eh, afectar la totalidad del palacio al museo, eh, incorporar el conjunto palaciego y convertirlo todo él eh, en museo, expulsando al Ministerio de Finanzas, que ocupaba una de, de las salas. Son trabajos que duran 12 años, hasta 1993, una cantera eh, absolutamente espectacular desde el punto de vista de lo que implicaba arquitectónicamente y también museográficamente y que tendrá un emblema, que es esta pirámide que simboliza ese reordenamiento museográfico y que va a suponer también un vuelco de éxito popular en una institución que se había quedado bastante anquilosada. Y en esa misma línea Aquí tenemos una imagen interna de la la pirámide. En esa misma línea eh, y con la misma envergadura, pero con mayor significado político, va a producirse la reunificación de los museos berlineses, tras la caída del muro en el año 89. Los museos berlineses habían vivido divididos y enfrentados durante medio siglo, sus directores tenían vetada, por ejemplo, a toda colaboración entre el Berlín Oriental y el Berlín Occidental, e incluso tenían prohibido el acceso a los inventarios del bando enemigo. Así que la reunificación, que fue muy repentina y para la que nadie parecía estar preparado, va a suscitar problemas de toda índole, problemas relativos a la metodología, al reparto de colecciones y de edificios, a la reconceptualización museográfica, las colecciones eran muy heterogéneas, había también hábitos burocráticos completamente distintos en en cada uno de los dos Berlines, y aunque el proyecto estuvo salpicado de muchísimos enfrentamientos, de conflictos, eh, algunos querían volver a la situación anterior a 1939 y recuperar el Berlín museístico de de Entreguerras, se decidió concentrarlo todo en la isla de, de los museos, siguiendo ese concepto de obra total que es tan, tan querido a la cultura alemana. Bueno, Lo cierto es que con estos ejemplos mmm, es suficiente para hacerse idea de esa mmm, especie de bulimia del, del museo moderno, que se ha manifestado no solamente en su dimensión estadística, es decir, cada vez más museos, y cada vez más grandes, cada vez en más sitios, cada vez dedicados a más especialidades, sino también se ha manifestado en el terreno cualitativo, es decir, en un ensanchamiento sin límites del campo de lo museal, por decirlo así, en fin, con un adjetivo eh, un poco ad hoc. Eh, un, un ensanchamiento que, no solamente acoge a toda la cultura sino incluso también a la no cultura, es decir, que todos los saberes, todos los hechos culturales y entendiendo el término hecho cultural en el sentido en el que lo había impuesto la cultura del 68, es decir, la cultura de la comida, la cultura de la lectura, la cultura de la diversión, la cultura, diríamos, la extensión del campo cultural más allá de las grandes artes, eh, se se implanta como como una necesidad cada vez más más sentida. Pienso, por ejemplo, en una exposición que el 10 de marzo todavía estaba abierta aquí y es esta joya relativa a a a un hecho muy singular. Es una exposición que se basa en, en una carta y en unos firmantes de una carta, ni siquiera es una, carta sobre, ni siquiera es una exposición sobre un movimiento artístico. Es decir, que eh, en ese sentido, la mirada se amplía a 360 grados y es capaz de acogerlo todo. ¿no? En el museo entran los objetos del supermercado, eh, los documentos intangibles, la frivolidad más perecedera y los restos del pasado, más inencontrables, incluso de los que no hay restos físicos, porque cuando no es posible presentar físicamente el objeto, el desarrollo tecnológico ha permitido simularlo de manera que puede tener una presencia virtual en el mundo ficticio de la pantalla. Y hay museos que son solo museos de pantallas. Por tanto, se se introduce una nueva narrativa museográfica que se ha impuesto en la manera de escenificar la cultura a expensas de lo que siempre había sido inherente al museo, que es la autenticidad material de los objetos. Por tanto, parece que no se trata tanto de ser verdadero como de ser verosímil, como de ser creíble. Un ejemplo reciente, brillante y muy bien planteado es el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, que fue inaugurado por Obama en 2016, y que es un eh, caso emocionante, incluso, habría que decir, eh, de museo que, sin colecciones históricas, sin objetos prácticamente, relata, o con objetos anecdóticos, relata con mucho rigor y con un gran sentido autocrítico hechos que pertenecen a la identidad de los Estados Unidos, como la esclavitud, la segregación, la lucha por los derechos civiles, eh, es decir, todo aquello que corresponde a la historia de la comunidad afroamericana, y también su contribución al desarrollo cultural, artístico, deportivo, etcétera, de los Estados Unidos. Esto nos, nos lleva a, 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 otro, a otro tema colateral, pero muy directamente relacionada con este Museo de Washington, extraordinariamente visitado, con cifras de visitantes elevadísimas, sobre todo de la propia comunidad afroamericana, que se queda muy impresionada cuando se contempla a sí misma eh, contempla su propia historia, la historia de sus abuelos eh, explicada en una vitrina. Casi en el museo es tan interesante observar al público como ver la propia exposición. Porque una de las exigencias más ambiciosas que pesan sobre la institución en en este tránsito entre milenios, eh, el museo ha pasado claramente de basar su actividad en la conservación de los objetos, exclusivamente, en en custodiar los restos materiales, ha pasado a actuar como un depósito de la memoria colectiva, a contener un discurso sobre la identidad que contrarreste la inestabilidad del presente, el rápido consumo de información y también el miedo al olvido de un pasado que se aleja cada vez más de nosotros. Eh, vivimos un verdadero boom de la memoria, que se expresa se expresa en los museos, pero se expresa en prácticas muy variadas, por ejemplo, en el auge de la novela histórica, que es en sí mismo un género literario de enorme éxito en este momento, o en el gusto, nuestro gusto cada vez mayor, por las conmemoraciones y los aniversarios, hasta el punto de que olvidar hoy el centenario de un pintor o de una escuela artística, se considera como, mejor dicho, no olvidar esa conmemoración, se considera como una deuda moral, y no hacerlo es visto como... eh, casi como un delito cultural. El regreso de los monumentos, la importancia de los desaparecidos en en guerras o en conflictos políticos. Es un discurso global, este discurso sobre la memoria, pero es verdad que está ligado a la historia de naciones específicas. a traumas generacionales concretos, a dramas familiares que han sido particularmente agudos en países que han vivido bajo totalitarismos, dictaduras militares, regímenes coloniales, y que han realizado su transición democrática, primero Alemania, luego la propia España, Sudáfrica, Argentina, Chile, Hungría, etc., y en los que la restitución de la memoria individual o común no es un territorio neutral ni inocente, sino que es un campo de batalla en el que los adversarios se adueñan de la herencia simbólica del pasado. Desde luego, uno de los acontecimientos que mayor peso tiene sobre la memoria europea es el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso ha hecho que de manera bien intencionada, muchos campos de exterminio se hayan convertido en museos, como un gesto de reparación con los muertos y un gesto también de advertencia para los vivos, un recordatorio para el futuro. Así, por ejemplo, se ha hecho en Dachau, en Mauthausen o en Auschwitz. Y este se convierte en un problema muy delicado porque eh, la sensibilidad que exigiría este tipo de operaciones museológicas no siempre es respetada y con mucha facilidad deriva hacia la trivialización, hacia el falseamiento histórico y a una cierta asepsia didáctica. Y produce una, invis- una invisibilidad que es peor. que que el más oscuro de los olvidos. Un fotógrafo, Reinhard Matz, hizo un viaje entre 1987 y 1992 tomando fotografías de los campos y sus museos, de sus aparcamientos, sus tiendas de souvenirs, sus sus servicios pedagógicos, etcétera. Tenemos el testimonio de Peter Bergo, que es un museólogo inglés, que describe su visita a Dachau de, de esta manera. El único medio de imaginar las condiciones de vida y de muerte de tanta gente es visitando un barracón completamente nuevo, reconstruido mediante fotografías y planos, y que al no conservar ni un centímetro del original, no huele a miedo, ni a sudor, ni a excrementos, sino a madera recién cepillada, como si uno estuviese en una evanistería. Una vez dentro, esa extraña expres- impresión es todavía mayor al ver toda la parafernalia de la vida moderna exhibida sin ningún disfraz, extintores de incendios, salidas de emergencia, armarios para escobas. El barracón en el que tenía lugar la vida diaria de los prisioneros, donde se sabe que se producían palizas y ahorcamientos, ahora está aireado y limpio, escrupulosamente higiénico, con modernas vitrinas expositivas y la iluminación propia del museo. Así, el museo, que debería preservar los restos del pasado, se habría convertido aquí en un símbolo de su destrucción. Quienes viajan a Auschwitz, animados por las motivaciones más nobles, encuentran efectivamente a su llegada las facilidades de cualquier destino turístico. Un gran aparcamiento, aseos limpios, una cafetería, tiendas multimedia donde adquirir libros, DVDs, postales, etc. Este fenómeno, naturalmente, es efecto de un puro contagio. Bueno, esto son una sala de, de Auschwitz, Este fenómeno eh, es producto del contagio y de la extensión de un fenómeno también que marca y pesa enormemente sobre los museos del presente y este ha sido un hecho que nace en los años 80 pero que no ha hecho más que crecer de una manera hipertrófica, casi podría decirse. Esta imagen del centro comercial del Louvre, patética, porque la visita al Louvre se ha convertido en una tortura realmente, sirve para recordar hasta qué punto se ha vuelto decisiva la ruptura, entre la, la ruptura de aquella frontera sagrada entre el museo y el negocio. El beneficio se ha convertido en un factor integral. Hasta los años 80, la noción de rentabilidad estaba ausente del museo y parecía incluso aberrante. La prioridad era la investigación científica y el crecimiento de las colecciones. El museo entonces no se dirigía a una sociedad, sino a una comunidad científica relativamente pequeña. El papel del público, del ciudadano, no era prioritario pero a finales de los 80, en la mayor parte de los países europeos y americanos, la importancia de la financiación y la influencia del mercado se agigantó. El clima cultural cambió, los modelos económicos se transformaron de manera radical y se empezó a hablar de la necesidad de reajustes, reajustes además para los que los responsables de los museos no estaban en absoluto preparados. Como decía Rosalind Krauss, La ruptura de esa frontera sagrada entre el museo y el negocio era el resultado de la lógica misma del capitalismo tardío. No era un hecho excepcional, todo lo contrario, era la forma más pura del capitalismo en la que los métodos industriales empiezan a tocar esferas, ámbitos que antes les eran ajenas, el ocio, los deportes y el arte. El caso de los deportes también es un ejemplo muy significativo. Fue entonces cuando el término marketing empezó a ocupar un lugar de mejor o peor gana en el orden del día de los museos, produciendo una creciente convergencia entre el mundo de la empresa y el del museo. Una convergencia absolutamente asimétrica porque los economistas han impuesto sus modelos sin poner un pie en los museos y han ejercido una presión psicológica sobre los profesionales que devoramos manuales de marketing en busca de soluciones. Curiosamente, sin embargo, como se ha señalado, la vanguardia del museo museo, eh, actual se ha dejado seducir por la retaguardia del mundo del marketing, adoptando ideas que llevan anticuadas desde hace 20 años. Esta situación que se presentó a partir de los años 80 fue vivida como una situación dramática desaparecía la tranquilidad que reinaba en la Torre de Marfil de los conservadores y restauradores, y bajo la obsesión de hacer rentable la institución, los templos los templos museísticos dedicados a la presentación y a la conservación de las obras maestras se veían convertidos en polos de desarrollo turístico y en infraestructuras, <coughs> en infraestructuras fuertemente mercantilizadas. Algún artista incluso ha ironizado eh, con este hecho como este vigilante de seguridad armado que eh, supervisa una obra de Van Gogh hecha con monedas de oro. Esta presión del dinero obliga a los museos a vivir en un mundo imperioso de distancias cortas. Yo decía al principio que una de las causas de la crisis profunda de los museos en los años 50 era esta especie de inmovilismo que no permitía que el museo pudiese incorporar la idea de acontecimiento en su interior. Pues bien, eh, ahora en este momento el museo es un continuo acontecimiento, una continua sucesión de acontecimientos no hay museo que no haya arrinconado el régimen de la, larga duración a la, de, la, de la larga duración y la atención a su colección, en beneficio del tiempo corto de la exposición. Esta cultura de la exposición, de la exposición temporal imperiosa ha introducido un régimen temporal nuevo dentro del museo que está continuamente sometido a lo efímero y a la renovación y que se ha impuesto por encima de los atractivos de la sede institucional. Bueno, estos son ejemplos de esa... eh, mercantilización de las colecciones. Eh, Francis Haskell, en este libro, se lamentaba de esas rutas aéreas del mundo, de esos cielos, congestionados por aviones llenos de tizianos y de picassos que van de acá para allá, surcando eh, el cielo, y que apremian a los conservadores a desatender la larga duración de sus trabajos para ocuparse de la redacción del catálogo, mientras el público reserva plaza para visitar la exposición en cuanto ésta se anuncia, convencido de estar ante una oportunidad porque, como el vestido para el baile de la Cenicienta, dice Haskell, esta experiencia mágica se ofrece solo a condición de ser efímera. El quiebro simbólico empezó a producirse pronto con aquella célebre exposición en el British Museum sobre los tesoros de Tutankamón, Fue el primer blockbuster de las exposiciones de la nueva era y en España, por ejemplo, con la exposición Velázquez en 1990. Este boom de la exposición tiene su, su génesis ya en los años de la misma crisis, ya en la década de los 70, y que son años de ensayo, ensayos muy minoritarios, pioneros, heterodoxos, en la manera de presentar el arte, en la modernización de las técnicas expositivas y en los nuevos modelos interpretativos y estéticos. Hay que decir que el impulso vino de un puñado de jóvenes que inventaron una nueva profesión, la de comisario de exposiciones, con propuestas independientes y muy sugestivas, con talentos tan reconocidos y y diversos como, por ejemplo, Harald Siemann, un poeta independiente, director de la Kunsthalle de Berna, que se da a conocer en el año 69 con una mítica exposición titulada Cuando las actitudes se convierten en forma, que es hoy una muestra legendaria, que sin embargo no fue, era tan modesta y tenía un presupuesto tan, tan reducido que su catálogo eran unas cuantas hojas de ciclostil como, como, como ven aquí. Nada que ver con los lujosos catálogos que editamos ahora. O también personalidades como Pontus Hulten, que fue el primer director del Pompidou y que abrió brecha con una serie de exposiciones, parís Moscú por ejemplo. Eh, que fue también un aldabonazo en la manera de abordar eh, la historia reciente mm, del arte eh, en Europa. Ellos van a poner la primera piedra de lo que luego va a ser la Biblia expositiva de nuestro tiempo, la voluntad de que el arte se inserte en el ritmo real de la vida, la preocupación por las condiciones de exposición de la obra, esto es muy importante, la idea de que colgar un cuadro o una escultura es un ejercicio de interpretación que tiene muchas implicaciones, que implica crítica histórica, placer estético, posiciones éticas, o incluso también la convicción de que para entender el arte hay que mirar fuera del arte, lo que les llevó, por ejemplo, a hacer entrar en sus exposiciones el cine, la música de jazz, la poesía, la naturaleza, etcétera. Las exposiciones se han convertido... Ya voy terminando. Las exposiciones se han convertido en un importante campo campo de exploración. Se han hecho eco de las inquietudes intelectuales del cambio de siglo. Han aplicado las aportaciones que se han eh, ido produciendo en el campo de la investigación universitaria, de de las aportaciones en el campo, por ejemplo, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de la antropología cultural, de la cultura visual, etc. Y han reescrito la historia de hoy, de hecho, hoy, eh, la historia del arte más importante está en los catálogos de las exposiciones mucho más que en la producción interna de los departamentos universitarios. y van aventurando planteamientos nuevos que, a su vez, abren camino a nuevas exposiciones. Una exposición pionera fue, por ejemplo, esta, Magos de la Tierra, una exposición debatidísima, muy criticada, muy polémica, pionera, pero que se percibía como un umbral. Mágicos de la Tierra, del año 89, en en el Pompidou, rompía un doble tabú, el tabú según el cual solo hay arte contemporáneo en Occidente, olvidando el resto del mundo, los otros continentes, y el tabú que prohibía mostrar obras de diferentes culturas unas junto a otras. Lo que hacía, por tanto, era, a través de la exposición, postular una revisión completa de la historia del arte y reescribirla en el contexto colonial. Era la primera vez en la que una exposición de alto presupuesto y de grandísima visibilidad invitaba a artistas que hasta ese momento habían sido totalmente excluidos de los debates estéticos y de los debates teóricos. Eh, Crudo y cocido fue una exposición también en el Reina Sofía, en esa misma línea, aunque algo más tardía. Y provocaron una y otra controversias que, que perduran, vocaciones, decepciones, eventos fundadores y hasta incluso eh, remakes, porque, como ven aquí, hace poco se hizo otra vez Magos de la Tierra, regreso sobre una exposición legendaria. Este nuevo modo de, in- de entender el museo, basado en el intercambio de saberes, en la transversalidad de las disciplinas, ha tenido efectos muy refrescantes. Así, por ejemplo, el Louvre, en su programa Carta Blanca, invita periódicamente a una personalidad del mundo de la filosofía o del cine a eh, sondear en sus colecciones de dibujos para organizar una exposición con un tema elegido por esa personalidad. Un filósofo como Derrida, un director de cine, un, en fin, una fin una psicoanalista, etcétera. Recientemente, el eh, Museo de Historia del Arte de Viena, que tiene una de las más fabulosas colecciones europeas, invitó al director de cine, Wes Anderson, a seleccionar obras entre los más de cuatro millones de objetos de sus depósitos. Recientemente, una exposición prehistoria el papel de la prehistoria en el arte contemporáneo también buscaba esas conexiones de milenio a milenio eh, con unos resultados realmente mm, muy, muy novedosos. O esta otra exposición realizada en el Metropolitan, como La vida, en la que reunía tres términos, escultura, color y cuerpo, eh, atravesando con una especie de hilo rojo eh, épocas, manifestaciones, momentos distintos desde la antigüedad hasta el presente. El tándem colección permanente exposición temporal se ha revelado, como he dicho ya a propósito de algunos ejemplos, se ha revelado como un campo de experimentación muy fértil y muchos museos empiezan a abandonar la rigidez en la presentación de sus fondos, partiendo de la base de que la colección es la prioridad de las prioridades, y esto no debería olvidarse nunca, ahora con la pandemia hemos oído a muchos directores de grandes museos hemos desatendido nuestras colecciones, tenemos que volver más a nuestros almacenes, tenemos que eh, dar vida a a nuestro propio acervo, a nuestros fondos. Esto es un lamento eh, que llama mucho la atención, en un momento en el que han desaparecido los turistas y en el que se impone recuperar otra manera de entender la relación con el público. Sobre la colección reposa la identidad del museo, pero es verdad que colección no debe significar inmovilismo. Por esa razón, me gustaría terminar con un ejemplo de los que podría... un ejemplo no diré que elegido al azar, porque está elegido muy intencionadamente, pero de los que hay muchísimos más casos que podrían presentarse en el mismo plano de interés y de de atracción. Es un museo pequeño, con una colección modesta, un museo poco célebre. Es el Museo Episcopal de Colonia, conocido como Columba, por estar dedicado a Santa Columba, Eh, y que es muy interesante porque es es a la vez un museo, una iglesia y una ruina antigua, y por tanto expresa muy bien la historia trágica de Europa, Eh, nos retrotrae al origen de los museos, es un museo fundado a mediados del siglo XIX, y sobre todo nos remite también a a las destrucciones del siglo XX y, concretamente, al trauma de la Guerra Civil. Columba es, en cierta manera, la metáfora de una nueva perspectiva en los museos, una perspectiva caracterizada por una creciente reflexión museológica. En cierta manera, Columba es una reacción a esta carrera imparable del museo por el crecimiento una carrera que no tiene paralelo en en la historia, aunque hay que decir también que Columba no puede concebirse sin el boom del que acabamos de hablar, sin el boom de los museos. Pero, en cierta manera, se ha convertido en un modelo de alteridad, en en un contramodelo, porque en sí mismo es una es una crítica decidida de estos mecanismos del boom, de una manera valiente pero pero muy silenciosa, muy modesta, que ha logrado, a través de su arquitectura en primer lugar, y en segundo lugar, de su modelo expositivo, concebido por un excelente equipo de conservadores de la institución está en la ciudad de Colonia, es el museo, un museo hecho sobre una iglesia, esto es la ciudad, en 1945, y es un museo hecho sobre las ruinas de una iglesia, eh, que construyó, eh, un museo que construyó, eh, creo que se inauguró en el 2007, es un museo, por tanto, la renovación del museo y el nuevo edificio, quiero decir, en 2007 es, por tanto, bastante reciente, eh, y es también un ejemplo de la, del rechazo a la tendencia a convertir la arquitectura en un espectáculo. En cierta manera, eh, Columba toma una postura, toma postura contra el efecto Bilbao, aun siendo el Guggenheim un maravilloso eh, una maravillosa arquitectura casi irrepetible o o realmente irrepetible. Pero es verdad que los grandes museos construidos en los últimos años, los grandes edificios, han cedido cada vez más espacio a sus necesidades para la realización de eventos, para instalaciones de ocio, para eh, cafeterías, etc. Y... el planteamiento de Peter Zumthor está completamente alejado de esa idea. Es un museo que, desde el punto de vista arquitectónico, se caracteriza por un ascetismo y un purismo que ha sido muy elogiado y muy premiado en el mundo de la arquitectura, pero ese mismo principio de ascetismo, silencio, eh, meditación, casi podríamos decir, eh, es el que impera en eh, en sus alas, en sus interiores muy disciplinados, que favorecen una mirada larga, tranquila, sin distracciones y totalmente ajenas a a las modas de las que Eh, se ha abusado en exceso eh, en muchos ejemplos. El trabajo curatorial de los responsables del museo es, además, un trabajo muy valiente. La colección es una colección que tiene obras antiguas de época medieval, incluso anteriores. Repito que es el Museo de la la Diócesis, el Museo Episcopal. Diríamos que hay un un esfuerzo por eh, el cuidado en la presentación, por (coughs) eh, el juego dialéctico, entre eh, la manera en que lo nuevo se refleja en lo antiguo, lo antiguo se refracta en lo nuevo y se percibe de otra manera. Es una manera de leer la colección de una manera integral, que resulta de una eh, sensualidad, además, y de una accesibilidad eh, muy inmediatas. No hay ningún afán de demostrar ninguna tesis, simplemente se trata de hacer dialogar a las obras de manera eh, hábil e inteligente, basándose en el conocimiento, en el estudio, en la competencia interpretativa, en el juicio crítico. y es un un museo que, en definitiva, es una especie de de nicho de la la racionalidad eh, y de eh, un planteamiento de museo más eh, más reflexivo y menos espectacular, que seguramente en este momento es lo que empezamos a necesitar de una manera eh, urgente. Gracias.